0: Dag lieve luisteraars en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leen Megens aka Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer de zevende aflevering van de Vrije Mama podcast. De vorige aflevering ging over ons huishackingproject, hoe we zelf een appartement verhuren in ons eigen huis en zoals ik al heb verteld toen, zal deze aflevering ook over vastgoed gaan en is er bovendien een heel speciale gast in meerdere betekenissen in onze huiskamerstudio, namelijk mijn eigen man Bart, die toevallig ook hypothecaire kredieten-expert is in het dagelijks leven. Hij werkt bij een financiële instelling, maar hij is daarnaast ook gewoon mijn man. En laten we hem voor de gelegenheid misschien Vrije Papa noemen, want we zijn natuurlijk in de Vrije Mama-podcast. Of hij het nu wilt of niet. En ja, deze aflevering zal in het bijzonder gaan over de vraag waar vind je interessante beleggingspanden? als je zelf graag in vastgoed wil investeren. En ook ja, de kant van de bank, van de, de hypothecaire kredieten, wat je zoal mag verwachten en wat zij zoal aanvaarden. En ook over uh, ja, wat levert een interessant rendement op. Dus dat brengt mij bij de volgende vragen, Bart. Eerst en vooral welkom in deze volledige onbekende studio.
1: Blijf hier te mogen zijn.
0: Ja, eerst en vooral, Bart, wat is zo'n uh, mooi rendement voor een uh, beleggingspand?
1: Wat is een mooi rendement? Um, een algemene regel bij het bankieren is, hoe hoger je risico, hoe hoger je rendement meestal. Dus daar moet je meestal mee in gedachte houden, want als mensen je zeggen van je hebt een rendement van zoveel procent erop, en het is een heel mooi uh, percentage, moet je misschien bekijken van, maar wat is het risico dat het kan mislopen. Nu, voor vastgoed en uh, beleggingen moet je eerst gaan kijken vooral van, wat zijn de lasten tegenover, want het kan zijn dat op het totaalbudget er wel een mooi percentage staat, maar je moet het ook kunnen financieren. En als daar dan ook de hoge rentevoeten een heel hoge last op gooien, dan kan het toch iets minder interessant zijn. Dus een casus per casus waarbij je moet kijken naar wat geef je eraan uit? Wat, hoe, je, hoe kan je je belegging financieren?
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, en nog eventjes over dat rendement. Hè, want ik vond het al goed dat je een bepaalde waarschuwing toch wel gaf. Uh, dat het rendement ook onderhevig is aan uh, bepaalde kosten of tijd die je erin gaat moeten steken. Maar... Um, kan je mij iets over zeggen? Over, er zijn vastgoedinvesteerders die wel geloven in een, een bepaalde formule om een uh, bruto rendement te berekenen. Wat is die formule? En ja, heb je zo wat een richtcijfer van wel, als je daar rendement haalt, dat is best wel uh, goed.
1: Mm. Je moet kijken, het bruto rendement dat een makelaar aanbiedt, gaat er vanuit eigenlijk dat je je aankoop gaat financieren puur met cashgeld die je hebt klaar liggen. En ik, ja, ik zit inderdaad bij de sector die leningen geeft aan mensen. Wij kijken vooral naar effectief van, bij, als de klant inderdaad huur uithaalt van 1000 euro, gaat hij effectief minder als 1000 euro moeten betalen om de lening bij ons te kunnen bekostigen. Want als je meer betaalt aan de bank dan dat je eruit haalt, uit je huur, ja, dan ben je niet goed bezig. Dus wij kijken niet zozeer naar dat rendement in percentages, maar vooral van, van betaalt de klant met de huur, me, krijgt de klant meer huur uit zijn opbrengspand dan dat hij aan de bank moet. Want als hij meer moet bijleggen, dan is dat geen goede lange termijn investering.
0: Ja, ja, ja. oké, okay, ik begrijp het. Ja. Uh, wat ik bedoelde, hè, maar dat zal ook niet altijd um, kloppen, uiteraard, hangt ook af van de context, is um, als je de um, verwachte huuropbrengst van een jaar wordt wel eens gezegd: deelt door de aankoopprijs van een pand, dat is het bruto rendement. Dat 5% bijvoorbeeld wel mooi is. Voor een oud huis, voor nieuwbouw, 3%. Ja, oké. Okay. Um, en uh, ja, als je op zoek gaat, echt op huizenjacht gaat, voor een uh, interessant beleggingsband, uh, wat zijn enkele kenmerken waaraan dat je een interessante investering zou kunnen herkennen? Of welke uh, ja, soorten kenmerken moet je even bekijken?
1: Wel, om het met een boutade van mijn schoonvader te zeggen, u wel bekend, er zijn drie belangrijke elementen voor een, uh, voor een woonhuis en dat is locatie, locatie en locatie. Dus dat is al het heel belangrijkste. Er is een groot verschil inderdaad tussen een, uh, een, een woning in het midden van de stad, nabij de uh, mooie hippe plaatsen, of juist eentje aan de rand in een mindere behoede wijk. Belangrijk voor mij is dat je ook een beetje in uh, achterhoofd houdt wat voor een huis heb ik en wat voor mensen wil ik daarmee aantrekken. Om het met een heel extreem voorbeeld te geven, een huis met zes kamers en voor de rest niet veel uh, een heel simpele keuken en uh, badkamer, is ideaal om te verhuren als kot in centrum Leuven, maar dat verhuren als een kot in het midden van Waregem dat lijkt mij een minder goede investering. Om twee random stenen te pakken, gelieve niet uh, jubileerig te voelen. En tenslotte moet je ook kijken naar de staat van het pand op die munt van aankoop. Wat zijn de eventuele zaken die nog moeten gebeuren? Van renovaties? En hoe wil je die aanpakken? Ik kan me bedenken dat sommige mensen bepaalde klussen niet meteen zien zitten en andere mensen zeggen dat kunnen we wel zelf doen en wat je zelf doet natuurlijk is iets goedkoper maar daar moet je kijken naar elk pand zelf van wat er nodig is
0: ja oké okay. dus uh, vooral de locatie de staat van de woning en ja daarmee ook je bereidwilligheid om uh, te, zelf te gaan klussen of uh, je inschatting van hoeveel de werken zouden kosten mm -hmm. Um, en is het beter om in een, uh, ja, een opkomende buurt te investeren of een uh, buurt die nu al populair is?
1: Uiteraard. Als je kan weten dat deze buurt opkomende is, dan is dat de betere investering. Uiteraard. Dat is heel moeilijk om in te schatten, maar als je daar een goede gutsfeeling over hebt en je kan dan iets goedkoper nog uh, bemachtigen voordat alle uh, hippenvolgens erop vliegen... Dan zou ik er zeker voor gaan.
0: Ja, oké, okay, interessant. En um, ja, dus dan weet je al welke kenmerken uh, dat je op kan letten. Maar wat zijn zoal uh, interessante kanalen om zo'n uh, pand te spotten?
1: Het beste is om al voor de markt eigenlijk het al reeds te weten te komen. Als je inderdaad dat al reeds je oren te luisteren ligt, dan ga je wel vaak in je omgeving horen van oh, er komt een investering, er komt een mogelijk pand op de markt, mijn grootmoeder gaat verhuizen en gaan verhuisverkopen, dan is dat interessant om te proberen al reeds je voet tussen de deur te krijgen bij die verkoper, voordat hij het op de markt brengt. Want eens je op de markt bent, moet je concurreren met ja, half de stad. Dus probeer je dat al die contacten te leggen, in je bredere kring, en eventueel ook al reeds bij mensen die daar professioneel mee bezig zijn, zoals makelaars en notarissen. Als je voor de online markt gaat kijken, dan kan je ook altijd je oog houden op Bidit, wat de site is van de notarissen, die daar openbare verkopen op adverteren. Dat zijn zeer diverse panden die daar worden aangeboden, aan een iets lagere prijs als dat die in een... Verkoop tussen een koper en een verkoper normaal gebeuren. Omdat het heel vaak binnen gedwongen verkopen zijn. Mensen die een huis niet willen verkopen, maar het toch moeten doen. En daar kan je af en toe wel een dealtje mee doen. Je moet enkel uitkijken bij billet. Dat is een openbare verkoop. Die prijs kan stijgen ten opzichte van de prijs die er op de eerste dag staat. Moet je enkel gewoon voor jezelf uitmaken. Tot deze prijs wil ik gaan en niet hoger.
0: Mm -hmm. Dus je niet laten meeslepen door uh, een uh, biddingswaar die gauw de hoogte oploopt als je... Of niet uh, te emotioneel worden over ik moet dit pand hebben.
1: Inderdaad. Een heel groot gevaar is dat je denkt van ik heb al zoveel in geïnvesteerd, ik heb al zoveel opgeboden, ik ga toch nog hoger. Maar nee, je hebt gewoon enkel maar een bod gedaan. En als je het niet haalt, dan is het gewoon jammer. En de volgende.
0: Oké, okay, een goede tip. Dus eigenlijk een grens in je hoofd houden, maximum maximumbedrag om uh, je niet te laten meeslepen. Ja, ja dan uh, hebben we op een bepaald kanaal, bijvoorbeeld BIDIT, een interessante vastgoedinvestering gevonden. We hebben een aantal criteria bekeken, zoals de locatie, de staat en dergelijke. En of dat uh, past in je vastgoedplannen qua klusbereidheid en dergelijke. Nu komen we aan bij de volgende stap. Uh, stel je hebt iets gevonden dat je wel graag wilt. Als investering, dan ga je naar uh, de bank moeten stappen of naar meerdere banken om geld te lenen. Want de meeste mensen kunnen dan niet zomaar cash leggen. Daarbij had ik ook enkele vragen. Als eerste, wat is volgens de bank een goede eigen inbreng? Uh, is dat hetzelfde als voor een eigen huis? Of is dat anders voor een investering? Of is er een algemene regel daarvoor?
1: Algemeen,
0: de algemene
1: regel voor een pand dat je gaat verhuren, gaat de bank vragen om 20% van de verkoopswaarde zelf te leggen, plus de notariskosten. Die notariskosten voor een verhuurpand, dat is niet je eerste woning, want ik ga ervan uit dat je al reeds je eigen woning woont, dat je zelf al reeds hebt gekocht, voor zo'n uh, voor je eerste verhuurpand moet je dus een veel hogere registratierechte betalen dan 12%. Dus je mag toch wel rekenen dat je inderdaad een goede 30, 35% eigen inbreng gaat moeten hebben ten opzichte van de aankoopprijs. Maar wees gerust, er zijn ook manieren om dat te doen zakken. Want de bank moet eigenlijk vooral kijken naar de dekking. En zoals ik al zei, waarschijnlijk heb je al reeds een eigen pand. Dat kan je ook mee eventueel brengen in het totale plaatje, waardoor dat je eigen pand mee de dekking regelt voor de bank. Ik zal even dat met een paar cijfers duidelijk maken, want misschien klinkt het nu een beetje heel raar. Stel je hebt vijf jaar geleden een huis gekocht van 200.000 euro, je hebt al 30.000 euro daarvan, die lening terugbetaald. Dus een lening van 170.000. Jouw huis is 200.000 waard vijf jaar geleden. Ondertussen is die ook weer wat gestegen in waarde en is het misschien nu 220.000 euro waard. Je wilt een nieuw huis kopen nu om te verhuren voor 200.000. Dan gaat de bank kijken, ah, die 200.000, jij moet 200.000 lenen plus nog een groot een rood deel van de notariskosten heb je ook nodig. Maar je kan je eigen pand mee in waarborg brengen, in dat project, mee in de dekking, en dan gaat de bank eigenlijk zeggen dat op de totale waarde van die twee panden, dat je dan, daarvoor gaat ze dan 80% oprekenen. Je hebt dan 200 plus 220.000 euro aan waarde, dus 420.000, en daar is al 170.000 euro op geleend, ze zou dan effectief nog een groot deel van het bedrag, meer dan 80% van 200, kunnen ontlenen. En dan moet je enkel nog maar een heel kleiner bedrag toe, uh, toedragen.
0: Oké, okay, heel duidelijk. En uh, ja, nog over bij de bank lenen... Uh, wat is een uh, geschikte termijn, zowel voor de bank als voor uh, de mensen die willen lenen? Zou je zeggen, er, uh, spreid het zo lang mogelijk over de tijd of maak er een heel korte lening van met hoge aflossingen?
1: Een goede regel is, je eigen huis wil je zo vlug mogelijk afbetaald hebben, maar iets dat je gebruikt als een investering, dat mag lang duren. 20, 25 jaar, dat zien wij zeer geregeld. Dus je wilt inderdaad een zo, uh, je, je lasten zo veel mogelijk spreiden, zodat je ook jouw huurinkomsten meer zijn dan hetgeen dat je moet betalen aan de bank. Ja. Dus zo lang mogelijk.
0: Oké, okay, heel goede tip. En is dat hetgeen waar uh, mensen over spreken als ze het hefboom-effect zeggen? Mm
1: -hmm. Inderdaad. Je moet ook rekening houden... Normaal zien je huur, die gaat stijgen. Want die is gelinkt aan inflatie. En inflatie die stijgt, die stijgt. Je lonen worden geïndexeerd. De huren worden geïndexeerd. Dus je gaat meer en meer krijgen uit je pand, Maar je lening, zeker als je een vaste rentevoet hebt, die blijft hetzelfde. Dus op, misschien in het begin ga je heel weinig minder winst halen. Het verschil tussen je huur en je lasten, maar na een lange tijd gaat het veel beter zijn.
0: Ah ja, dus da daarom is het ook wel interessant om je lening niet zo vlug mogelijk af te lossen, als je in uh, vastgoed investeert, maar eigenlijk gebruik te maken van dat hefboom-effect. Mm -hmm. ja. Oké, okay. en zo houd je ook wel wat geld over om... Uh, als je het in kleine brokjes aflost, geldt over voor andere investeringen of uh, wat Klopt. financiële ruimte.
1: Klopt. Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer kleine inkomsten je nog altijd zo kunt genereren. Je bouwt op, je hebt steeds meer en meer. En op den duur krijg je ook veel meer die marge om eventueel opnieuw te kunnen investeren. Wij zien het heel geregeld. Het eerste huis, de eigen woning bemachtigen, is moeilijk. Het eerste opbrengspand, ook al een uitdaging. Maar daarna... Hier steeds wordt het makkelijker en makkelijker en makkelijker om je vastgoedimperium uit te bouwen.
0: Oké, okay, heel mooie vooruitzichten dus, uh, ook voor ons hopelijk. En uh, vast of variabel?
1: Kijken naar hoe de rentevoeten evolueren, maar vast is meestal de betere keuze. Variabel zou het voordeel zijn dat als de rente negatief evolueert, dat je dan gratis meer van kan profiteren, maar je kan altijd naar de bank gaan en herfinancieren. Dat kost je ook iets, maar dan ben je wel zeker nu van dat je niet voor de verrassingen komt te staan zoals een rentevoet die opeens zwaar verhoogt als de rentevoeten wel stijgen.
0: Oké, okay, ook super interessante tip, die herfinanciering, waar sommigen misschien ook niet bij stilstaan. Ook voor je eigen huis kan je herfinancieren. Uiteraard.
1: Je moet mensen die nu vandaag... Uh, een lening aangaan, dat zijn rentevoeten van 4% heel vaak, maar als de rentes dus terug zouden dalen naar een niveau zoals enkele jaren geleden, dat anderhalf, twee, tweeënhalf mogelijk is, dan loont het zeker de moeite om naar jouw bank of een concurrerende bank te gaan en te vragen, kunnen jullie mijn lening herfinancieren?
0: Oké, okay, super interessant. Dus dat was het gedeelte voor dan het lenen, waar je dus ook veel bij kan winnen of verliezen, maar vooral winnen als je het juist aanpakt. Ten slotte zijn er nog andere manieren en zo ja, zijn die wel aan te raden om eigenlijk die eigen inbreng van 20% om een lagere eigen inbreng te doen, geen eigen inbreng, zou je dat aanraden?
1: Zoals ik al juist heb vermeld is de eigen woning of een andere woning mee in waarborg brengen een manier om je eigen inbreng te doen dalen. Het voordeel is inderdaad dat je dan min, meer kan lenen. Het nadeel is natuurlijk dat je eigen woning mee in het risico komt. Dus ik zal het zeker niet doen voor een risicovolle investering maar voor een brave huistuin-keuken eh, pand om te verhuren moet dat zeker kunnen. Dat is een van de makkelijkste manieren om je eigen inbreng wat te doen dalen.
0: Oké. Okay. Allemaal heel duidelijke tips. En uh, ja, ik heb altijd al gevonden dat je best wel een radiostem hebt, uh, wat, waar ik heel blij mee ben voor mijn podcast. En dan tenslotte nog een uh, persoonlijke vraag. Er wordt wel eens gezegd dat uh, samen als koppel renoveren een relatietest is. Zou je met mij nog eens durven te verbouwen? <laughs> en hij staat met zijn mond vol tanden.
1: <laughs> ik ben heel blij mochten we een volgende renovatieproject doen, dat we dat samen kunnen doen, maar we gaan heel erg goede afspraken maken. Wie doet wat? Ik denk dat een aantal zaken jij veel beter kan dan ik. Jij hebt veel meer smaak als ik in zaken sanitair en keukens. En ik zal veel meer me bezighouden met hoe krijg ik deze mooie vloer weer het mooi geschuurd, dat we elk onze eigen krachten kunnen toepassen.
0: Ja, dat is waar. Ik was weer de ontwerper, jij de klusser, ik de administratieve verhuurder en jij de... Financiële kanten. Ik, ik heb de kandidaten gescreend, advertentie gezet. Dus eigenlijk vulden wij elkaar wel perfect aan, hè?
1: Inderdaad. En ik denk dat dat altijd in een relatie... Als je samen met, een, met mensen een projectje aangaat... Dat je elkaars uh, goede kanten zo kunt
0: versterken. Dat is waar. Ja, en een klein stressje bij een verbouwing... Uh, door uh, ja, uitstel van merken... Wat te veel zitten vitten, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij.
1: Vooral gewoon zien dat je nadien het allemaal weer goed maakt. Zeker eens dat de eerste huur binnenkomt, dat maakt heel veel goed. <laughs>
0: dat is waar. Oké, okay, heel erg bedankt, uh, hypotheken-expert en Hubby Bart. En uh, ik denk dat het een uh, superboeiende aflevering wordt. Dus laat zeker weten als je dit hoort uh, wat je gaat meenemen en of je zelf ook nog tips hebt voor uh, investeren in vastgoed.